0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día, de la hora del país Y ya sabes que desde cualquier rincón donde me estés escuchando, paseando, haciendo yoga, haciendo el pino, o lo que quieras que estés haciendo Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Y ya sabéis que a mí lo que me gusta es ayudar a aquellas personas, bueno realmente a todas las personas que tengáis, que tenéis perro A mejorar la convivencia con, precisamente con ellos y para mí bajo dos patrones fundamentales que es la interpretación del lenguaje canino y la interpretación y, y la gestión emocional, perdona. Que para mí esas son las, las dos partes más importantes. Creo que si no conocemos bien el lenguaje canino y no solamente conocerlo, sino saber interpretar en el contexto lo que nuestro perro eh, está diciendo, hay mucha. Y con esto me voy a parar un momento. Eh, hay muchísima, muchísima, muchísima confusión con el lenguaje canino, hay muchas malinterpretaciones en el lenguaje canino, y a veces estas malinterpretaciones eh, por un lado, evidentemente confunden al perro, porque creemos que nos está diciendo una cosa, o creemos que lo que está haciendo significa una cosa, pero luego cuando y esto me ha pasado en muchas ocasiones tanto a nivel presencial como a nivel online, después de ver vídeos, en lo que luego realmente el perro no está manifestando eso que la persona cree que está manifestando y normalmente pasa con eh, actuaciones de los perros en los que pues tiran de boca ¿Vale? el perro es un animal que evidentemente va a interactuar mucho con la boca esto crea muchísima confusión mucha 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 confusión porque se tiende a pensar que todo lo que tenga que ver con boca es algo negativo Evidentemente tenemos que trabajar el control de la mordida, tenemos que trabajar el eh, que no, nuestros brazos y nuestras piernas no sean un juguete para el perro, pero lo que quiero decir es que esto no se tiene que confundir con agresividad ni con una intención que no es para nada. ¿no? Entonces, de verdad que si tuviera que decir que aprendieras algo del mundo del perro, te diría a interpretar el lenguaje carino. Conoce el lenguaje carino y luego... Aprende a interpretarlo en el contexto, que es la parte más importante. ¿vale? Así que esto es donde más me quiero enfocar y donde más intento enfocarme. Evidentemente los problemas son muchos, pero la raíz está ahí. La raíz para poder solucionarlo también está ahí. Si no sabemos interpretar, difícilmente vamos a poder aplicar unas pautas correctas y una metodología correcta. ¿Vale? Entonces, de todo eso te hablo en la academia. Hay un curso completísimo de lenguaje canino y luego también hay un curso muy completo de gestión emocional. Para mí, son los dos más recomendados para cualquier persona, tenga problemas con el perro o no tenga problemas con el perro. Creo que son fundamentales. En la academia no vas a encontrar un curso de adiestramiento canino eh, en sí, sino que lo único que hay así de adiestramiento, entre comillas, son algunas órdenes para mí básicas, como es el suelta, como es la llamada. Y como es el quieto, estas tres para mí son importantes. ¿Por qué? Porque en un momento dado le podemos salvar la vida al perro. Y, y son las que más voy a hacer hincapié. El resto me da exactamente igual. Que se siente que se tumbe, que dé la pata, que dé la voltereta, que se haga el muerto. Que a mí estas cosas ni me van ni me vienen. Yo lo que quiero es un perro equilibrado. Quiero que la gente sepa entender realmente a su perro. Y una vez lo entienda y una vez tenga el perro equilibrado, una vez tenga el perro estable, el perro sea feliz, el perro tenga un equilibrio emocional pues bastante sostenible en el tiempo, que no sufra de un estrés eh, crónico o una, o una ansiedad crónica O de o de muchos miedos o de reactividad o de agresividad o de cualquier historia Una vez tenemos un equilibrio mental y emocional, luego adiestralo si quieres Pero primero creo que, que eh, nos tenemos que dar caña en realmente que el perro esté bien, bien, realmente bien Equilibrado relajado, que sepa realmente hacer nada, que es algo que también se escasea, hablaremos también de ello en otro episodio y todo esto lo vas a encontrar en la academia, como digo, no vas a encontrar adiestramiento, vas a encontrar el cómo entender realmente a tu perro además de estos cursos que te he dicho, también encontrarás un curso de perros reactivos, que es de lo que hablaremos hoy eh, cursos de para entender la agresividad canina, tienes dos cursos de cachorros, tienes dos cursos de olfato, hemos empezado el curso de los miedos eh, tienes un curso para trabajar la llamada que es algo también indispensable porque si no pues evidentemente se te puede perder eh, se te puede escapar no lo vas a soltar y eso también eh, tiene mucho que ver con el tema del equilibrio del perro porque un perro no puede estar constantemente atado tienes que atreverte a soltarlo pero para atreverte a soltarlo tienes que trabajar muy bien la llamada te dejaré toda la información de la academia eh, bueno, te dejaré el enlace para que puedas ver la academia eh, en la caja de descripción y hoy vamos a hablar de un tema que te diría, o si me preguntaras, si alguien me preguntara cuál es el problema de comportamiento más habitual en el perro o más recurrente hoy día en los perros, te diría que es la reactividad. Creo que 8 de cada 10 casos que me llegan son de perros reactivos. Uh -huh. Algún caso de ansiedad por separación y algún caso de llamada. Pero lo principal normalmente es la reactividad de un perro. ¿Por qué pasa esto? porque, a ver, un perro reactivo no nace, un perro reactivo se hace, vamos a decirlo así, de esta manera. ¿Qué quiero decir? Que tiene que juntarse una serie de factores, que hablaremos de ellos aquí en el podcast de forma breve y resumida, pero que puedes ampliar toda esa información en el curso de perros reactivos de la academia, y entonces hay una serie de factores que no entendemos o que no sabemos prevenir, y entonces sin querer, porque muchas veces... Muchas veces no, la gran mayoría de veces evidentemente sin querer Pero es, es como que muchas veces digo Cuando veo un perro joven que depende cómo estén gestionando la correa Cómo estén gestionando el tema de la socialización, etcétera, etcétera O la interacción, digo, estáis fabricando un perro reactivo O sea, hay perros que ya los ves desde cachorros Y de jovencitos que ves un poco la interacción en la calle Y dices, es, vamos, estás fabricando un perro reactivo a la de tres Y efectivamente luego así es entonces, recordar que en, la, en, el, en el anterior podcast que hice sobre perros reactivos perros agresivos estuve haciendo bastante hincapié en el tema de que un perro reactivo no es un perro agresivo además de que los perros agresivos no existen y los perros reactivos tampoco eh, lo, lo acortamos así a modo de expresión pero realmente sería un perro con conductas reactivas y un perro con conductas agresivas vale Pero para resumir toda esta frase, pues decimos perro reactivo o perro agresivo ¿Vale? Eh, como digo, un perro con conducta reactiva no, no, no tiene por qué ser un perro con conducta agresiva. Otra cosa es que el perro aprenda que mordiendo la, la amenaza se aleja, porque constituye un refuerzo negativo que haría que la conducta se repitiera, pero no se puede calificar, insisto, como perro agresivo o un perro con conducta agresiva ya de manera habitual. Entonces, vamos a recordar un poquito cómo definimos el perro reactivo. Y lo definiríamos como aquel individuo que no sabe gestionar bien la información de su entorno y que tiene comportamientos incontrolables frente a otros estímulos, ya sea perros, personas, bicis, niños, corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí voy a hacer otro pequeño hincapié. Y es que, como has escuchado, he dicho que tiene comportamientos incontrolables. ¿Qué quiere decir esta incisión en esta palabra? Que también me llegan muchos casos de pensar por eso en lo de la por eso el tema de la interpretación del lenguaje canino es muy importante me llegan muchas personas que me dicen que tienen un perro reactivo y cuando luego lo veo en persona no es un perro reactivo no es un, ni siquiera tiene una conducta reactiva a veces mucha gente confunde que el perro ladre a un perro a otro perro con una, con reactividad y no una cosa es que el perro ladre por comunicación o por lo que sea eh, pero Incluso por frustración en un momento dado, pero depende de la intensidad, se podría calificar o no de la intensidad y de la y de la repetición. Se podría calificar como reactivo o no. Entonces digo, hay perros que no son reactivos realmente, pero que se confunden con reactivos. Entonces, un perro que ladra a otro perro no significa que sea reactivo. Te diría, ¿tiene un comportamiento incontrolable realmente frente al estímulo? ¿O simplemente ladra por, como para llamar la atención o de ese animal, de ese otro perro, o de esa persona? O simplemente quiere conocerlo, pero ladra con las cuatro patitas en el suelo y estando estable, simplemente un poco contento. Diferenciemos las cosas, ¿vale? Porque insisto, si no vas a aplicar pautas que sería para un caso, pero no sería para el tuyo. Entonces, y esto puede empeorar, porque entonces a lo mejor sí que podemos eh, aumentar esa reacción y, y de que pase de una simple comunicación a que pase a reactividad. ¿vale? Además, normalmente estas reacciones. Vienen cuando el, cuando el perro está sujeto por la correa y no tanto cuando están sueltos De hecho, eh, te diría que prácticamente conozco muy pocos perros reactivos estando sueltos Por no decir casi ninguno Y aquí te quiero decir otra cosa porque también ha, eh, lo que pasa es que Intentamos calificar o se suele calificar a los perros reactivos con algo negativo En plano oh, y que se va a comer al otro perro o que quiere morder No, a veces los perros pueden comportarse de manera incontrolable pero para llegar a conocer al otro perro o persona y poder jugar, ¿vale? O sea, no siempre es para agredir, de hecho es las menos... O sea, en la, maya, en la gran mayoría de casos, si se les permitiera juntarlos correctamente, la sangre no llegaría al río. Por eso yo creo que el tema de la correa juega un papel muy importante. Entonces, y aunque evidentemente puede influir bastante en algunos casos la parte genética... En la gran mayoría de los casos, las causas para que un perro pueda llegar a ser reactivo son varias, ¿vale? Y las vamos a ver ahora en, en, en este episodio. Vamos a, vamos a hablar de ello. Entonces, ¿cuáles serían esas causas o factores? Te hago un resumen, ¿eh? Te digo, en el curso podrás encontrar más y de, explicado de una manera más extensa. Piensa que el curso son más de cinco horas y un podcast no puede durar cinco horas. ¿vale? Entonces, una de las más habituales es la falta de socialización. Yo soy muy pesada en la etapa de cachorro Muy, muy, muy pesada Pero es que de verdad que no tenemos una segunda oportunidad para ello Nuestro perro no va a volver a tener tres o cuatro o cinco meses nunca más Con los que la, la, la carencia o las carencias o mala socialización en esta etapa Va a tener unas consecuencias negativas en la data adulta del perro Y ojo eh, hablo de falta de socialización, pero aquí también incluiría la sobresocialización, por llamarlo de alguna manera, que me acabo de inventar la palabra, ¿vale? Pero es decir, una socialización en exceso en perros sensibles. Me encuentro en muchos perros reactivos border collies, que eh, no por falta de socialización, sino justamente por lo contrario, por abusar de la socialización. Recordar que hay que eh, mantener un equilibrio en la socialización, ni por exceso ni por defecto, ¿vale? Luego otra causa sería, eh, y lo hemos hablado hace un momento, el mal manejo de la correa. ¿Vale? Piensa que la correa es el lazo de conexión entre el perro y el guía. Aunque debería, y es lo que debería ser en un mundo normal, él debería transmitir confianza, en muchos casos transmite tensión. Entonces, Yo en este aspecto también soy muy repetitiva con todo el mundo, pero es que es de extrema importancia utilizar correctamente la correa durante el paseo con nuestro perro. Entonces, si durante el paseo debe ir siempre relajada, todavía lo tiene que ir más cuando nos cruzamos con otro perro o con cualquier estímulo al que pueda reaccionar y los juntamos, ¿vale? Entonces, lo normal en la calle es ver a la gente eh, con las correas tensas. En ocasiones porque van demasiado cortas y en otras porque el perro les tira demasiado. Entonces, Y ya no digo cuando se juntan dos perros a conocerse, es porque lo habitual es, es ver ambas correas tensas al máximo. ¿Vale? Entonces, y ya hablamos eh, Hablé en alguna ocasión sobre el tema del manejo de la correa Pero haré otro podcast O quizá otro vídeo más bien Porque me gustaría poder explicarlo físicamente y no, tan, y no solamente en audio Y con respecto al tema del manejo de la correa En, en el grupo de la comunidad Hace poco compartí un vídeo de un experimento que se hizo en, en otro país vale, Sobre la interacción de un perro ...que llevaba un arnés y estaba con correa... ...a la hora de conocer, fijaos... ...a un perro de peluche en la calle... ...pero como el experimento era... ...le daban... Esta, ...este perro estaba siendo manejado por su guía... ...por, por llamarlo dueño, o guía, como quieras... ...y la persona que estaba haciendo el experimento... ...que estaba grabando... ...le decía a la persona que tenía el perro... Si, ...que relajara la correa... ...o que eh, tirara de la correa... ...entonces era muy gráfico... ...ver como cuando le decía... Relajar a correa, el perro iba a conocer el, el peluche para olerlo de forma normal y de forma pausada, pero en el momento que decía tira de la correa, en el momento que tensaba la correa, el perro tenía una reacción reactiva. Luego volvía a relajar correa y el perro volvía a conocer ese estímulo de forma tranquila y en el momento que volvió a tensar la correa, ¡pum!, otra vez activó al perro. Y es, un, es muy gráfico, pero muy gráfico de lo que, de lo que realmente... Eh, o sea, de, lo que, de cuán importante es realmente el manejo de la correa Luego otra causa u otro factor es la sobreprotección vale De hecho, uno de los factores principales de la reactividad En un perro, como ya dije eh, Bueno, lo expliqué en el curso de los miedos En la primera lección También, bueno, y en el curso de perros reactivos También lo explico bastante Uno de los factores principales de la reactividad O sea, la base está en un perro eh, con miedo ¿vale? O sea, es el miedo y junto al miedo está la sobreprotección del guía. ¿Vale? Entonces, eh, ya hablé del miedo a los perros, pero aquí quiero hacer hincapié en la responsabilidad del guía con respecto a la gestión de esos miedos. ¿Vale? Generalmente, se les suele sobreproteger demasiado. Por ejemplo... A nuestro cachorro le muerde, otro, le muerde otro perro, y a partir de aquí ya no queremos juntarlo con más perros por miedo a que le vuelvan a hacer daño, ¿vale? O casos similares con perros de tamaño pequeño, o que se les sobreprotege en exceso, fabricando así, evidentemente, perros reactivos por doquier. Veo muchas veces personas con perros pequeños que le suben como si fuera un yo-yo, y. Sí. o perros que esto, que han tenido ya no pequeños, sino sin perros medianos, o incluso perros grandes. Que han tenido algún conflicto con otro perro, y eh, la persona por desconocimiento, pues entonces ya no quiere eh, ya no quiere juntar a su perro con los demás. Entonces, aquí estamos empeorando mucho más el tema porque estamos sobreprotegiendo al perro de una. de. de, de, de un. De, de algo que le pasó hace una semana, por ejemplo, y no estamos dejando que aprenda a gestionar las nuevas situaciones. ¿Vale? Entonces, a estos perros se les impide la autogestión de sus emociones y se les incapa incapacita para resolver las situaciones por ellos mismos como perros que son. Por lo tanto, le estamos acetu hoy, acentuando la inseguridad y los miedos, ¿vale? Así que mucho cuidado con el tema de la sobreprotección. Luego, otra causa puede ser, y a veces es, eh, las experiencias traumáticas, ¿vale? Entonces, aquí hablamos exclusivamente de perros muy sensibles o que han tenido una mala experiencia. En estos casos, por ejemplo, puede ser, puede ser habitual que solamente sea reactivo a un tipo especial de estímulos. Por ejemplo, una raza en concreto, un tamaño en concreto o un pelaje en concreto. Por ejemplo, un, eh, un pastor alemán muerde a nuestro perro que, era muy que es muy sensible y desde ese momento también si no hemos gestionado bien esa situación, pues desde ese momento nuestro perro tiene miedo y reacciona de forma reactiva solo frente a pastores alemanes o similares. ¿vale? Porque eh, también se generalizan y no solamente es frente a ese perro, sino frente a, ese, a cualquier perro que se le parezca a su perro agresor. ¿vale? Entonces yo me he encontrado en multitud de casos con, en los que solamente reaccionan frente, a lo mejor solamente frente a perros grandes o solamente frente a perros pequeños o solamente frente a perros negros, o solamente frente a perros chatos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí también tiene mucho que ver nuestra propia gestión posterior de la experiencia negativa en concreto. ¿Vale? O sea, que recordar, la gestión de la situación y la, el tema de la gestión de la correa son las cosas más importantes. Otro factor, por ejemplo, podría ser la mala educación. ¿Por qué? Porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Me explico. Depende de cómo queramos solucionar el problema, a menudo se consigue el efecto contrario. O sea, tenemos que conocer muy bien a nuestro perro, conocer su sensibilidad, o su sensibilidad, conocer su temperamento, conocer sus reacciones, sus motivaciones, sus necesidades físicas y psicológicas, sus límites y adaptar la rehabilitación al individuo en concreto. ¿Claro? O sea, que olvídate de consejos de parque. Olvídate de consejos de en redes sociales de gente que no es profesional. Cada perro es un mundo y no con todo se tendrá que trabajar de la misma manera. vale. Hay que evaluar cada caso en concreto. Se pueden hablar de, de pautas generales, pero esas, igualmente esas pautas generales las tienes que adaptar a tu perro. O sea, la man Una cosa es el qué y la otra cosa es el cómo. Es más importante el cómo que el qué. Luego, otro factor, otra causa sería los deseos de jugar Lo que hemos hablado antes vale Lo que para un guía es una reacción agresiva Puede ser simplemente sobre protección del perro O sobre protección del perro, perdona Sobre excitación del perro Para acercarse a conocer al otro individuo y jugar ¿Vale? Aunque evidentemente no, no lo está haciendo de una manera correcta Porque lo está haciendo de una manera sobreexcitada Pero si es un cachorro, el cachorro está aprendiendo O un perro joven Y tiene que aprender las habilidades sociales suficientes Como para saber entrar a otro perro Esta confusión puede ocasionar que se le quiera corregir Como, un, como si fuera un perro agresivo Cuando es lo contrario Y entonces lo que finalmente se consigue Es que realmente reaccione de malas maneras No sé si me explico o sea, de ahí la importancia de conocer muy, muy bien a nuestro perro y sobre todo conocer el lenguaje canino en general. Y, so, y en particular sobre todo de tu perro, porque cada morfología te va a dar una información diferente, pero es que además recuerda la interpretación, ¿vale? Entonces, todo el mundo que tiene perro debería, conocer, debería tener verdaderamente unos conocimientos mínimos, mínimos, mínimos sobre el lenguaje corporal canino, ¿vale? Porque se iban a evitar muchas situaciones negativas. Otra causa sería la falta de autocontrol. Y aquí, pues, ¿qué te voy a decir del autocontrol? Para mí es imprescindible que junto a la socialización se trabaje el autocontrol en el cachorro, o en el perro adulto o en el perro joven, ¿vale? Debe ser él quien sepa gestionar sus emociones, sus situaciones y sus impulsos. Veo mucho perro controlado de forma exagerada por sus guías y muy pocos perros que se autocontrolan. No confundir control con autocontrol. ¿Vale? deja de lado el control, el control bajo mínimos con, te digo, para mí las órdenes básicas o, o las más importantes que son la, el tema de la llamada, el tema del sueldo, el tema del quieto. Ya, ¿vale? A partir de ahí deja de controlar tanto y trabaja más el autocontrol. ¿Vale? Entonces, al contrario que con la socialización, esto sí se puede trabajar posteriormente si no se ha hecho antes. O sea, si tú tienes un perro de 3 años, que no tiene nada de autocontrol Así como la socialización no vas a poder trabajarla Porque el impacto en, en su ventana, vamos a llamar neuronal Ya está cerrada Pero evidentemente algo podemos hacer Pero nos va a costar mucho trabajo intentar socializar un perro adulto Mucho trabajo En cambio, mucho trabajo que no es asegurable, también te lo digo En cambio el autocontrol se puede trabajar a cualquier edad del perro Y luego está el tema del estrés ¿Vale? El estrés juega un papel fundamental en el comportamiento de los perros Y normalmente viene asociado a la falta de autocontrol y a la, la sobreexcitación Normalmente, ¿vale? puede también venir de muchos otros factores como puede ser el miedo Entonces, una vez sabemos las posibles causas por las que nuestro perro reacciona de esta forma ¿Qué debemos hacer cuando eh, nos encontramos en esta situación? Pues lo primero que debemos hacer es saber las intenciones del perro y para eso tenemos que conocer muy bien el lenguaje del perro, ¿vale? ¿Quiere simplemente acercarse a conocer a, o, a conocer o jugar con otro individuo? O, o tiene otra reacción de miedo y de, y de. y de autodefensa, ¿vale? Entonces, si es simplemente porque se quiere acercar y conocer al otro individuo. Lo que tenemos que hacer es controlar la sobreexcitación e ir acercándonos despacio con la correa relajada al otro perro siempre y cuando también quiera acercarse. Recordar que si el otro perro no quiere acercarse, no vamos a presionar ni vamos a obligar a otro perro a que se junte con el nuestro. ¿Vale? Entonces, lo único que tienes que hacer es que no acerques a tu perro a otro modo de forma excitada porque es muy mala presentación. El otro perro puede querer calmarlo marcándole. ¿Vale? Esto suele pasar mucho con cachorros Que el perro adulto marca al cachorro Para decirle, hey nene, relájate un poco A la hora de entrarme Ahora bien, ¿su reacción no es amigable? Pues entonces aquí tenemos que trabajar Con paciencia y con tiempo ¿Vale? Entonces, siempre Siempre aconsejo que debemos trabajar Primero a una distancia en la que Nuestro perro no reaccione de forma exagerada Para que, poda, para que podamos controlarlo Cuando digo controlarlo cua... Quiero hablar tan rápido que me trabo <coughs> Cuando digo controlarlo, no me refiero ni a tirones de correa, ni a tensiones, ni a consolar al perro eh, mientras tiene este comportamiento. Vale, Me refiero simplemente a quedarnos quietos, nosotros, con nuestro perro, viviendo esa situación. Por eso debemos de encontrar esa distancia adecuada a nuestro caso, a ese momento. Y de esta manera vamos a esperar a que sea él quien gestione el momento y sus impulsos. Y ya iremos acortando la distancia en función de los avances obtenidos. Pero no quieras acortar distancia desde un principio... Porque en el momento en el que acortamos distancia cuando el perro no está preparado, va a tener una reacción reactiva y cuando tiene una reacción reactiva ya hemos perdido digamos ese momento. Entonces, es importantísimo que sea el perro el que se autocontrole y no caigamos nosotros en el vicio del control, de un siéntate quieto tal y cual, porque sí, se podrá sentar, podrá estar quieto, lo puedes hacer tumbar a la fuerza, lo que tú quieras. Pero, ¿cómo está mentalmente? ¿Cuál es su estado emocional? ¿Cuál es su... Su estado anímico ¿Realmente está tranquilo o simplemente te está obedeciendo? ¿Está gestionando o simplemente está esperando a que tú le des una orden de liberación para ir a por el perro? Eh, Sabes, Olvidaros de la parte física y centraros en la parte mental, en la parte emocional sobre todo Por supuesto, no debemos de olvidarnos jamás de premiar al perro cuando vaya aprendiendo a autocontrolarse porque realmente solamente nos acordamos de reñirles o corregirles, pero muy poco de premiarles. Y cuando digo premiar no me refiero a comida. Eh, intenta que, tu, que el premio sea un refuerzo social o que sea incluso juego. Pero si es social, mucho mejor. Lo que tenemos que procurar es bajar esos niveles de estrés y de sobreexcitación para que precisamente sea el propio perro quien sepa gestionar su autocontrol. Otra opción... Es distraerlo cuando veamos ver el estímulo, cuando veamos venir el estímulo con el que reacciona, y puede ser con olor a comida, con un juguete o con nosotros mismos simplemente, y premiar la buena conducta. Pero cuando hablo de distraerlo, me refiero a mejor en, en, si tenemos una distancia relativamente corta, que a mejor no va a poder el perro autogestionar, y antes de que el perro tenga una reacción eh, reactiva, pues casi que prefiero evitar. Entonces, si podemos evitar que se fije, que tenga foco con el otro perro, porque a lo mejor la acera es muy estrecha y no podemos gestionar la distancia, pues casi que prefiero que nos cambiemos de acera en ese momento dado o que vayamos por la carretera antes de que el perro gestione, se vuelve como loco, tenga un pico de estrés y ese pico de estrés le, le dure horas o incluso días. ¿vale? Pero si tenemos distancia, vamos a gestionar, no vamos a evitar. Si nuestro perro es muy reactivo con otros perros, pues... Y evidentemente no es para juego, sino que tiene un. hay detrás otra. otra intención. Bueno, pues es bueno empezar a positivizar el bozal. y evidentemente acudir a un buen profesional para trabajar los acercamientos de manera progresiva y con seguridad de que no haya ningún problema. De mordiscos o cualquier historia Y otra opción, por ejemplo, también Pero siempre acompañada de un profesional Siempre, 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 siempre Es utilizar el Calming Cup eh, Para rebajar el estímulo visual y potenciar el olfato Esto principalmente para perros que no recurren a la nariz para descubrir el mundo. ¿Vale? O sea, de todo esto hablo en el curso de perros reactivos. Insisto, hay mucha chicha que cortar aquí porque habría que trabajar también el olfato, había que eliminar eliminar o rebajar la parte visual. Eh, hay que hacer una serie, recomiendo una serie de pautas en concreto, insisto, generales, que luego hay que adaptar a cada caso en particular, pero la nariz es una parte fundamental. Vale, así que hasta aquí llega este episodio. Intenta, si tienes un perro reactivo, realmente revisa si realmente es reactivo. Eh, intenta también descifrar cuál es la causa que le lleva a esa reactividad. De todas las que hemos hablado como resumen, pero si quieres avanzar un poquito más, vete al curso de perros reactivos y ponte a trabajar con él. Pero sobre todo no confundas o no queramos confundir reactividad con agresividad o que toda la reactividad tenga mala intención en el sentido de posibilidad de agresión. ¿Vale? Evidentemente que una reactividad en la que la base más potente es el miedo, pues puede derivar en agresión, puede derivar en, en un mordisco. ¿Por qué? Porque es más fácil que un perro con miedo llegue a agredir a que incluso con un perro seguro. a que un perro con seguro de sí mismo pueda agredir. Que a veces esto se. se, se confunde y parece que pueda más agredir un perro que a lo mejor se pone tenso con otro perro o es muy seguro de sí mismo cuando va a conocer a uno pero que simplemente quiere eh, bueno pues tener un poquito controlado el cotarro y, y, y otra cosa es un perro con miedo que ahí puede haber posibilidades y muchas más opciones de que pueda llegar a agredir para autodefenderse así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy la semana que viene será el último episodio que será... Que será... 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 será. Nochebuena, el día de Nochebuena. Y nada más, espero que te haya servido de algo. Este, bueno, pero sinceramente sí, espero que te haya servido de algo. Y si conoces a alguien que tenga un perro reactivo, pues nada, compártelo. Y así vamos a intentar que se extienda el mensaje y que se extienda el conocimiento para poder tener los perros lo más equilibrados posibles y que podamos convivir todos en armonía y todos felices realmente en casa. ¿Vale? Nos vemos por las redes, nos vemos por los talleres, nos vemos por la calle, nos vemos por el mundo. Adiós.